1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a UPN Mundo, un programa producido en una alianza estratégica con CNN. Empezamos este nuevo año 2023 con un nuevo programa y unos nuevos episodios. Les da la bienvenida Gabriela Luyo y me acompaña María Fernanda Landeo. Máster, ¿cómo te encuentras?
2: Muy bien, muchas gracias por el paso. Te comento Gabriela que el día de hoy vamos a hablar sobre cómo es el servicio militar en Israel ya que existen muchos latinoamericanos viviendo a la Tierra
1: santa. Así es, María Fernanda. Para ello estaremos en entrevista con Víctor Manuel Levy, periodista de La voz Tymesa, quien ha hecho servicio militar en Israel. Él nos contará acerca de su experiencia y podremos tener una información mucho más cercana de cómo es todo este tema. Pero esto,
2: más adelante. Perfecto. Pero antes vamos con los audiotitulares.
3: Gracias Gabriela, el día de hoy vamos a presentar lo dicho en declaración por parte del presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, respecto al uso de armas en defensa personal. Asimismo, el expresidente Donald Trump en la conferencia de prensa manifestó su inocencia frente a las 34 acusaciones que le imputan.
4: Primero, hemos modificado el decreto que permite la tenencia y el porte de armas. Es decir, en términos generales, uno, se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y el reglamento. Y se autoriza el uso de aerosoles de gas pimienta para defensa personal. Segundo, se prohíbe la fabricación, registro y tenencia de armas de fabricación artesanal. Tercero, se establecen controles y registro informático. Y cuarto, la Secretaría de Seguridad Pública asumirá las acciones de coordinación. Debo comentar que los guardias de seguridad privada apoyarán a la Policía Nacional en las tareas de vigilancia y seguridad, portando sus armas en los alrededores de sus puestos de trabajo.
3: Esto fue lo que anunció el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, frente a las nuevas medidas que optará el gobierno ecuatoriano ante la inseguridad ciudadana y reafirmó que el porte y tenencia de armas será para uso de defensa personal.
0: Y las instituciones que pueden revisar esto si desean hacerlo, se les dio toda la información, pero tienen un problema con su caso.
4: Primero que nada,
0: porque con todo lo que han leído no han encontrado nada y
2: tengo una deuda muy baja
0: en comparación con el, a los de activos. Me estaban investigando y hablaban de bancos.
4: Los bancos tienen buenos abogados,
0: pero no perdieron un solo centavo durante este periodo. De hecho, los bancos
4: de los que hablamos
0: hicieron casi 200 millones de dólares con Donald Trump y les caigo muy bien. Nunca entramos en mora, tenemos buenas relaciones con todos ellos. No necesitamos a los bancos, tenemos efectivo.
3: Esta fue la declaración del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a la prensa tras declararse inocente por todas las acusaciones en un tribunal de Nueva York por los 34 cargos que se le imputan por supuesta falsificación de registros comerciales.
1: Y está con nosotros Víctor Manuel Levy, periodista de la Universidad Jaime Bausate y Mesa quien en el año 2009 viajó a Israel por una ley de repatriación y pudo hacer el servicio militar en dicho país. Él actualmente vive en Perú y está aquí con nosotras para contarnos a detalle su experiencia. Víctor Manuel levi bienvenido.
5: Gracias por la invitación.
1: Gracias a ti. Eh, queremos este, empezar este episodio del programa hablando sobre el servicio militar en Israel. Sabemos que usted sirvió en el país y queríamos saber también su experiencia, y también creo que es un tema bastante importante, ya que hay bastantes latinoamericanos que están sirviendo allá. Entonces, a nuestra comunidad creo que nos sirve bastante conocer un poco de cómo es allá en el país. Eh, para empezar, queremos saber, que nos cuente, cómo fue su experiencia en el servicio militar de Israel, y cómo ves la importancia de este servicio para el país.
5: Sin duda, sin duda. Bueno, el ejército de Israel es la columna vertebral, que sostiene al país, básicamente. Porque si nos vamos a un contexto geopolítico, la región es sumamente conflictiva. Entonces, para Israel es una garantía de subsistencia que mantenga un ejército activo y en buenas condiciones. Como digo buenas condiciones, me refiero a soldados sanos, bien entrenados, bien, bien comidos, bien preparados, física y mentalmente. ¿no? A lo largo de su historia, Israel ha tenido siete guerras. Todas ellas las ha ganado, pero las ha ganado porque, bueno, porque tenía el ejército, digamos, muy bien desarrollado, ¿no? Claro, por supuesto que a lo largo de los años ha ido perfeccionando ciertas cosas. En principio, la guerra de la independencia que se sucede inmediatamente después de que Naciones Unidas declara el inicio del, de Israel como un, como un estado, algo que fue rechazado por Cisjordania y los países árabes vecinos, eh que desconocieron esa resolución de Naciones Unidas, por lo tanto, empezó la primera, la primera guerra tras este desconocimiento. ¿no? Entonces, en ese entonces, Israel no tenía un ejército. Lo que hicieron fue formar un, una, un grupo paramilitar conformado exclusivamente por ciudadanos civiles. ¿no? Pero eh, lograron, lograron posicionarse, lograron ganar esa primera guerra, y a partir de ahí nace la creación del ejército de Israel, ¿no? Como te decía, a lo largo de los años se ha ido perfeccionando, han ido apareciendo nuevas brigadas, han ido eh, apareciendo eh, no solamente el Ejército, también la Fuerza Aérea, ahora existe también la Marina de Guerra. Y a día de hoy es, sin duda, uno de los ejércitos mejor preparados a nivel mundial. ¿no? Entonces, y la importancia de, de esto es tremenda. Es tremenda no solamente para la sociedad realista, sino también para el gobierno. Casi el 20% del, del PBI del país se dirige al ejército de Israel para comprar armas, para el mantenimiento, eh, para todo el aparato logístico que, que requiere un ejército que constantemente está en actividad, tiene presencia todos los días y que constantemente está en alerta. Porque la región, como había mencionado, es sumamente conflictiva y uno no sabe en cualquier momento puede desencadenarse una, un conflicto, una guerra, como ha ocurrido tantas veces a lo largo de los, de los últimos 10 años. ¿no? Ha habido, la última creo que es hace un par de años, o menos creo, eh, un, un enfrentamiento entre Israel y las milicias eh, del Hamas que están asentadas en la Franja de Gaza. ¿no?
1: Precisamente esto que nos comentaba acerca del servicio militar en Israel, ¿Podría también platicarnos acerca de los beneficios, tanto como económicos, por ejemplo, las asistencias con los gastos de alojamiento, vacaciones, creo que también ellos tienen? ¿Y cómo es todo esto para los jóvenes?
5: Correcto. Sí, bueno, el primero, el ejército asigna una, una cantidad X de dinero mensual para cada soldado. Este dinero puede ser mayor o menor dependiendo de la condición del soldado. Por ejemplo, si es un soldado que está solo en el país, pero que ha nacido fuera de Israel, quiere decir, por ejemplo, ¿no? un, que, que sea un soldado mexicano, que tenga su familia en México, pero que él esté viviendo solo en Israel. Por esa condición de olejadas, que le llaman ellos, eh, tiene mayores beneficios, no solamente la asignación mensual, es un poco más, sino que también tiene derecho a una vivienda, tiene derecho a un suministro de alimentos cada mes, eh, o cada semana, si mal no recuerdo, ahora creo que es cada semana, tiene, eh, eh, tiene derecho a tener una línea telefónica, por supuesto tiene un seguro médico, como todos, pero, bueno, por ejemplo, y lo, y hago un paralelismo con mi caso, ¿no? Yo cuando, llegué, cuando entré al ejército, yo ya tenía a la familia viviendo en Israel, habíamos hecho una migración masiva, entonces yo tenía casa tenía donde quedarme, por lo tanto a mí el Estado no me dio el beneficio de la vivienda, no me dio el beneficio de la, de la alimentación cada semana pero sí me asignó una, una remuneración mensual, que no es mucho, es más o menos el equivalente a 1500 soles peruanos ahora en la actualidad eh, a lo largo de tu servicio militar por ejemplo si eh, vas a hacer el servicio de tres años que es el tiempo periodo promedio tienes derecho a unas vacaciones que tú escoges puede ser a la mitad del periodo puede ser al año y medio tú tienes todo el derecho de decir mira necesito un mes de vacaciones porque quiero quiero regresarme a quiero irme a ver a mi familia que es en otro país tienes un derecho pues el estado te da te asigna ese viaje te asigna el pasaje vas regresas y te incorporas nuevamente a tu unidad cuando culminas el periodo completo, llegas a los tres años, nuevamente el Estado te asigna una, como un, como un finiquito, es decir, como eh, en Perú sería el equivalente a una compensación por tiempo de servicio, algo parecido. ¿no?
2: En las últimas semanas ocurrió una marcha histórica en Israel de más de 500.000 israelíes sobre la nueva ley de control de judicatura. Ante esta situación hay muchos jóvenes que recién están entrando al servicio militar en donde muchos de ellos son inmigrantes. ¿Me puede comentar cómo el servicio militar podría ayudar de alguna u otra forma a estos jóvenes?
5: Sin duda. Y lo de las marchas es, es una cosa histórica, efectivamente, eh, contra un presidente, un primer ministro que también es histórico. Netanyahu lleva 20 años en el, en el poder, por supuesto de manera intercalada, ¿no? Pero, pero es uno de los primeros ministros que más tiempo se ha, ha permanecido en el cargo. Y eso no es casualidad, es porque quizás sea, un, sea un, un político tremendamente hábil que ha sabido negociar tanto con la izquierda como con la derecha. ¿no? De hecho, mis hermanos que viven en Israel me han estado comentando esta semana eh, de las dificultades en el día a día por el tema de las marchas. ¿no? Se han suspendido casi todos los servicios eh, de transporte, quiero decir. El aeropuerto de Ben Gurion, que es el aeropuerto principal de Israel, está cerrado, ha estado cerrado durante varios días recién está volviendo la actividad de hecho ha habido reservistas que se han negado reservistas quiere decir el personal que no está en actividad en el ejército pero por haber hecho el servicio militar cada año es citado un, un mes por año para retomar el entrenamiento, ha habido reservistas que se han negado a regresar al servicio justamente en protesta por esta reforma judicial que ha emprendido Benjamín Netanyahu el primer ministro junto a sus aliados de la coalición de la derecha extrema, entre ellos eh, el partido y la facción ultra ortodoxa que son, que son los religiosos. Eh, eh, pero claro, entonces tienes en medio a un primer ministro con su coalición ultraderechista que quiere mutilar, entre comillas, algunas prerrogativas de los jueces. Y por otro lado tienes a la mayoría de la población que está en contra de esa reforma. Pero en medio están, bueno, los militares, están la gente, los jóvenes, sea del ejército, de la marina, de la, de, la, de la fuerza aérea, que le deben en principio obediencia al primer ministro, porque es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Pero en Israel existe mucho la cuestión de la empatía. Entonces existe también la libertad de expresarte en desacuerdo contra una propuesta, un régimen, una reforma, por más que tú le debas obediencia al gobierno, pero tienes toda la facultad de manifestarte en contra si crees que va en contra, reitero, de tus principios. Y eso es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Me ha llamado muchísimo la atención, y es algo que tampoco, que no ha pasado antes, como le mencionaba, que los, refor eh, los reservistas se hayan manifestado en contra del primer ministro, ¿no? La verdad que eh, llama mucho la atención, la situación actual es que... que la reforma de Netanyahu está en pausa, eh, está en evaluación nuevamente si le va a suprimir el derecho a los jueces a nombrar al, al Poder Judicial, a nombrar a sus jueces, eh, o si va a seguir la propuesta de Netanyahu de que el gobierno sea el gobierno de que nombra a los jueces. ¿no?
1: También, como veníamos mencionando, en el caso de los latinoamericanos en Israel, otro caso importante también es el de la inclusión. ¿Qué opina usted de los esfuerzos que viene haciendo el ejército israelí para integrar a personas con autismo? Hay un programa llamado Tikatmun, no sé si me corrige, eh, que uh -huh. significa Avancen en Hebreo. Uh -huh.
5: Sí, está bien, está bien. Eh, en mi época existía la inclusión, Sí, pero no era una inclusión completa. Yo recuerdo haber visto en, en mi periodo en el ejército eh, soldados con cierta discapacidad. Por ejemplo, ¿no? eh, eh, algunos problemas, con problemas para caminar, eh, algunos con problemas, eh, sí, para, básicamente para movilizarse. Eso anteriormente era impensado. Porque existía el, existía el pensamiento de que pues, un soldado tiene que ser una persona que sea que esté completamente sano, sano ¿no? física y mentalmente. Eh, pero a mí me llamó mucho la atención haber visto soldados ya con ciertas condiciones especiales. Y a mí me, 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 me agradó la idea porque eran gente que, que útil, muy valiosa. Estaban haciendo trabajo de oficina eh, y, que, y, y se encargaban de, de tramitar los expedientes de los soldados, las peticiones, las designaciones, los desacamientos, todo eso. Eh, ahora con la inclusión de, la, de, los, de los chicos con, con niveles de autismo es un paso más en estas reformas de inclusión del Estado y creo que se terminaría de cerrar el círculo con la, eh, el establecimiento del servicio militar obligatorio para los hijos de los religiosos que es algo que hasta ahora no se da los hijos de los religiosos pueden ir de manera voluntaria pero son muy pocos los que van porque, digamos, viven en una, en una situación más o menos cómoda al amparo de, una, de un subsidio permanente por parte del Estado hasta el día que se mueran y no solamente a ellos, sino también a sus generaciones. Entonces, hay gente que más o menos vive de una manera asistencialista que no siente la necesidad de servir en el ejército porque consideran que el trabajo que hacen con el estudio de la Torah, el estudio del, del, del judaísmo, ya es suficiente. No obstante, hay un grueso sector de la población que les exige también, así como reciben beneficios, por encima de cualquier ciudadano civil, que también pues vayan y hagan el servicio militar. ¿no? El debate es una cosa constante, cada año aparece el tema sobre la mesa, pero hasta ahora no se ha podido concretar. Yo creo que el momento que se dé esa reforma, creo que estaremos hablando ya de una inclusión completa.
2: Para finalizar, eh, con respecto a todo lo que nos ha comentado sobre su vida, su experiencia, eh, de todo lo bueno eh, y, todo, y todos los recuerdos que usted puede tener. Eh, más adelante, ¿cómo usted ve el servicio militar a futuro?
3: Lo
5: veo vale. completamente robotizado, tecnologizado, si vale la, el, el término, con, con, con más presencia de aparatos eléctricos que de, de los seres humanos. Yo creo que el Israel es uno de los ejércitos pioneros en el uso de la tecnología militar. ¿no? Son, son digamos, muy pocas las ocasiones en que, en que, por ejemplo, las incursiones aéreas las hacen a través de aviones pilotados por seres humanos. Generalmente, los que están arriba observando todo y enviando información son los
2: drones. Obviamente, ya para finalizar, con respecto a todo lo que usted nos ha comunicado sobre su vida, su experiencia, entre todo lo bueno, entre todo lo que usted ha podido vivir en Israel, ¿nos puede decir cómo usted ve el futuro del servicio militar?
5: Sí, sí, lo veo, lo veo eh, un servicio militar más humanista. De todos modos, la conciencia de las nuevas generaciones en Israel está cambiando hay mucha corriente humanista, hay mucho progresismo. Yo creo que el radicalismo está entrando en un, a tener un papel secundario, sea de derecha, sea de izquierda. Eh, hay más gente de centro, con más apertura. Y por el lado eh, tecnológico, lo veo un ejército eh, dotado de equipamiento y de instrumentos que le permitan al factor humano, no exponerse tanto a los riesgos, ¿no? Y yo recuerdo que en mi época algo de eso se vislumbraba. Los soldados iban, por ejemplo, con visores nocturnos, algunos con equipamiento láser, pero ahora la tecnología está mucho más avanzada. Generalmente los, el, el, la Fuerza Aérea está, está en constante movimiento a través de drones. Son un poco los, los, los aviones, helicópteros que están sobrevolando el territorio, ¿no? Y lo mismo por tierra. Eh, ahí, ahí se están creando robots que, que tienen cámaras y que van, van de una manera sigilosa y muy adelantados y transmiten información y luego se evalúan y luego en última instancia se considera la necesidad de que entre el, el factor humano o no, ¿no? Yo creo que el ejército de Israel va a, en concordancia con 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 lo que exigen estos tiempos.
1: Claro. El
5: futuro próximo es, eh, es un ejército que se va a manejar desde, las, desde los salones de, de, de gamer, básicamente, por ponerle un, un, un ejemplo, ¿no? Serán las máquinas las que vayan delante y los, eh, los, el factor humano estará atrás manejando esas máquinas. Realmente lo veo, lo veo así, lo veo, y no sí, pasará un tiempo. Interesante.
1: Contigo que sí, parecía sí. algo de película, de ciencia ficción, y ahora cada vez lo vemos más real también.
5: Sin duda, sin duda. Ay, mira, hay, hay robots que tienen forma de serpientes, y que van, entonces tú los ves y te tú dices es una cascabel o algo parecido, pero no, es, es un robot que está grabando y está enviando información. Hay robots que parecen perros, algunos que parecen, parecen libélulas, colibríes y son cámaras que, que tú no te das cuenta, pero están vigilando, te están observando.
1: Qué interesante. Eh, bueno, no tenemos más que decir, más que darle las gracias por habernos acompañado y hablarnos sobre, sobre este tema, ya que nosotros como país estamos bastante lejos, pero sin embargo hay bastantes eh, patriotas latinoamericanos que están allá sirviendo a Israel. Así que saber un poco más de cómo es la experiencia y el vivir un día a día allá de parte... De su gracias. testimonio es bastante importante. Muchas gracias, doctor Manuel Levi.
5: Gracias a ustedes. Hasta la próxima.
1: Bien, oyentes, ahora vamos con una nueva sección en el programa llamada Mundo y Cultura, en donde hablaremos acerca de los lugares turísticos
2: en Israel. Hoy en Mundo y Cultura hablaremos sobre los lugares turísticos en Israel. La ciudad vieja de Jerusalén Aunque pasear por la ciudad vieja de Jerusalén es una atracción en sí misma, en sus calles se encuentran muchos los monumentos que le han dado el sobrenombre de Ciudad Santa. La cúpula de la roca, el Santo Sepulcro o el Muro de las Lamentaciones son solo algunos ejemplos de monumentos que visitar dentro de las murallas de Jerusalén. Asimismo, como ya he mencionado, el Muro de las Lamentaciones. El significado del Muro de las Lamentaciones hace referencia al hábito del pueblo judío de lamentarse por la destrucción de su espacio sagrado, el Templo. También es conocido por su nombre en hebreo, Kotel, que significa muro. Por este último nombre y en inglés, en Jerusalén hay señales con el apelativo de Western Wall, para indicar el camino hacia uno de los espacios más importantes de la Tierra Santa. Asimismo podemos hablar sobre el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos de Jerusalén está salpicado de iglesias que recuerdan todos los pasajes. La Gruta de Getsemaní, donde Judas entregó a Jesús, es el Pulcro de María, donde fue enterrada la Virgen, la Iglesia de María Magdalena, famosas por sus torres doradas, y la Basílica de Getsemaní, la más venerada por representar el lugar donde Jesús rezó por última vez. Es el histórico cementerio judío que cubre parte de su ladera, con más de 3.000 años y más de 150.000 tumbas. Se trata del cementerio más antiguo del mundo. El cementerio está abierto a los visitantes y es una de las visitas más interesantes de Jerusalén. Paseando por las tumbas verás lápidas dañadas por la erosión, otras recientes y con pequeñas piedras encima, una tradición judía de rendido homenaje a los difuntos. Otra de las de denominaciones más significativas que recibe es la del Muro de los Pobres, ya que la creencia popular dice que lo construyeron los más desamparados con gran esfuerzo. Y hemos llegado a la parte final del programa. Muchas gracias por su escucha y conozco nosotros será hasta una siguiente oportunidad.
1: Y recuerden que este programa se desarrolla en el marco del convenio entre la Universidad Privada del Norte y CNN. Soy Gabriela Lullo y estoy acompañada de María Fernanda Landeo. Esto fue UPN Mundo. Hasta la próxima.
0: Esto fue UPN Mundo. Una dosis precisa de lo mejor del acontecer mundial.